0: Queridos amigos, queridas irmãs e queridos irmãos vamos a Maria por Cristo vamos à mãe pelo filho sabendo que o filho é igual a nós é carne da nossa carne porque foi gerado no seio de Maria a Maria devemos a irmandade com Jesus, a humanidade que Jesus partilha conosco, como qualquer filho, como qualquer ser humano, gerado no Seio Materno. Maria dá a Cristo a humanidade. Condição humana. Maria dá a Cristo este ser um conosco, ser carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, um de nós, um igual a nós, verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Segunda leitura da Carta aos Gálatas. Apresenta-nos quase de corrida uma pérola dedicada à Nossa Senhora. É o primeiro texto no Novo Testamento, de forma indireta, onde Maria aparece, nos anos 53, mais ou menos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher sujeito à lei para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Nestas pequenas e rápidas palavras está todo o mistério da fé cristã concentrado. Paulo deixou-nos aqui um património que a Igreja e nós e cada um de nós queremos aprofundar e desenvolver. Deus envia a nós o Seu Filho. São João diz que o verbo se faz carne. São Paulo diz que Deus envia o Filho nascido de mulher o filho eterno do pai é nos dado um filho nasceu para nós um menino nos foi dado por Maria nascido de uma mulher não se refere o nome mas indiretamente todos sabemos que esta mulher que gera Cristo no mundo tem um nome, Maria. E todos nós vivemos cumprindo leis, a lei da vida, que também é a lei da morte, a lei das obrigações, os fardos que as circunstâncias nos impõem e que por vezes as sociedades sobrepõem, carregam. É que são Paulo chama lei. Lei é tudo o que obriga, o que pesa. Mas Cristo vem para nos libertar da lei. Para nos tornar livres e filhos. Para nos tornar seus filhos adotivos. E envia aos nossos corações o Espírito dele. A força que o une ao Pai. Que clame em nós, Aba e Aba é uma palavra de ternura quer dizer papá. Nós somos gerados no espírito da ternura de Cristo, no mesmo espírito que gerou Cristo em Maria. E por isso, pelo Espírito Santo, a nossa vida encontra-se com a vida de Cristo. E a maternidade de Maria para com Cristo é também para conosco Ela é a nossa Mãe, Mãe da Igreja e Mãe de cada crente. E por isso continuamente lhe pedimos consolação e lhe pedimos o dom do Filho que nos cura, que nos perdoa, que nos acrescenta vida, que nos liberta dos fartos da lei e faz de nós o mesmo que Ele é, filhos muito amados com Ele no Pai. Esta é a beleza e a grandeza da, da, da vida cristã e tudo isto através de uma mulher que a Igreja proclama Mãe de Deus e que nós hoje celebramos nesta Eucaristia de início de ano. Todos os anos, o Papa, desde Paulo VI, eh, proclama uma mensagem para o Dia Mundial da Paz. Sabemos bem, honramos essa memória, que na passagem de ano de 72 para 73, a mensagem do Papa Paulo VI A Paz é Possível inspirou aqui na Capela do Rato a Vigília de Leigos comprometidos com a paz e a pedir a suplicar o fim da guerra. Somos herdeiros dessa memória. Não a recusamos, mas ao mesmo tempo queremos atualizá-la. Fazendo a nossa com o que somos, com os problemas e as dificuldades de hoje, no nosso próprio país. Não vou citar a mensagem do Papa, é sobre a inteligência artificial e a paz. É um texto profundo, denso. Vou citar um texto que apareceu ontem ontem, a mensagem de ano novo do nosso Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas. Dizia ele, no ano em que se comemora o vigésimo aniversário da Revolução de 25 de Abril, não podemos esquecer aqueles que estiveram na primeira linha do combate pela democracia grande parte deles motivados pela fé e pelo desejo de colaborar num mundo melhor. Recordamos e honramos todos os católicos que lutaram pela democracia e que o Presidente da República reconheceu há um ano com a atribuição a esta comunidade e a todos os católicos que lutaram pela democracia mas a democracia é um bem frágil e nunca está adquirida cada nova geração ou em cada tempo histórico precisamos de renovar a vida democrática diz-nos Dom José Ornelas é urgente uma solidariedade nacional e um compromisso claro dos partidos as eleições que se aproximam exigem propostas assertivas e conteúdos programáticos compreensíveis para que se possa, a nível nacional, discutir projetos e apresentar soluções. Só assim, os cidadãos podem ser levados a optar pela adesão a projetos concretos e não a votar pela raiva ou pela desilusão, ou pior ainda, não votar. Fim de citação. E comento. As duas tentações a evitar, creio, é o voto pelo medo, pela raiva, pelo protesto, pelo ressentimento e o absentismo não votar. Creio que na nossa consciência de católicos inspirados pela doutrina social da Igreja, há aqui dois limites, dois limites a afastar. Não queremos votar pelo medo, pelo ressentimento, pela raiva. Queremos ter razões positivas, objetivas, para fazer escolhas acertadas de discernimento, Ponderação. Para isso, pedimos aos partidos que entram na disputa democrática que apresentem propostas claras na saúde, na educação, na subsistência do Sistema Nacional de, 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 de Segurança Social na imigração e na integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Há situações de crise, ou de várias crises, que é preciso dar resposta. E pedimos aos partidos, como que leigos, como gente empenhada na Igreja, que quer discernir com objetividade, pedimos aos partidos... Que apresentem propostas claras e que estas próximas eleições ou a campanha possa ser um debate de ideias, não de acusação de pessoas, um debate digno de elevação, para que a democracia que nos últimos meses sofreu profundas feridas se possa regenerar através de da nossa consciência e participação. Fiquei feliz, confesso, com a mensagem do Dom Ornelas. Não esperava, não era previsível. É de uma profunda clareza e, ao mesmo tempo, de uma profunda oportunidade. É, está publicada nos lugares oficiais, na Agência Eclésia, e oferece-nos uma boa reflexão sobre a atual sociedade portuguesa nestes 50 anos de vida democrática. Termino desejando a todos vós a bênção que Deus deu a Arão na primeira leitura. Todos nós pedimos a Deus a bênção e todos nós precisamos de ser abençoados abençoar é reconhecer o bem que cada pessoa já transporta por ser pessoa por viver por estar numa situação de carência ou favorecida a ninguém se nega a benção de Deus o Senhor vos abençoe e vos proteja o Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja favorável. O Senhor volte para vós os seus olhos e vos conceda a paz. A cada um de nós, à Ucrânia, à Palestina, ao nosso mundo.